0: 零九六，谁笑到了最后？朝廷对宋江集团的态度很明确，就是要斩草除根。在这样的局势下，除了那些金盆洗手、辞职不干的人，还有谁能活下来呢？不看广告看疗效，李俊的归宿显然是最好的。这哥们儿看宋江发展的形势不对，并没有放弃自己的行当，带着同威、同王继续征伐大杀，一直打到暹罗国。也就是现在的泰国，在那里登上了国主的宝座。这个真假尚未考证，但绝对具有艺术的真实性。李俊，我们早就介绍过了，此人颇有领导气度。当然，那时候我们还没有领略过李俊的心肠狠毒指数。在宋江征田虎的时候，混江龙李俊冒雨从关胜那里跑到卢俊义帐中献计。认为应该趁着连夜大雨，水灌太原城。卢俊义同意后，他带领二张三阮统领水军，约定时刻，分头掘引智伯渠及晋水，灌进太原城池。顷刻间，水势汹涌。山西太原的晋祠公园内，从水镜台向西，有一条晋水的干渠——智伯渠，又名海清北河。相传春秋末期。晋国世卿智伯为了攻取赵襄子、引坟、晋二水贯晋阳而开凿此渠。书中介绍说，李俊他们绝引智伯渠及进水后，太原城中骤然飞急水，忽得起洪波，君卒乘木筏冲来，将士驾天皇飞至，神嚎鬼哭，昏昏日色无光，月汉山崩，浩浩波声若怒，城垣尽倒，倭铺皆休。其随波不见，青红交杂，兵戈；密浪难排，霜雪争插。僵尸如鱼鳖沉浮，热血与波涛并飞。最后，太原城中仅存千余人，其他人等不分男女老少，邪恶善良，都被李俊这哥们淹死了。狠吧，虽说是狠，可要是没有李俊这一招，太原城在雨天易守难攻，怎么打？战争和战斗。有时候就是这么残酷。李俊是宋江的同路人，志存高远，同知这样的称号就应该送给他们这种关系的人才名副其实。最关键的是，李俊这个人很执着，指导在大宋干不出惊天动地的大事业，他就向外发展，凭借跟宋江积累的战斗经验和职业威望继续创业，最后功成名就。一言以蔽之，李俊活下来。凭借的是自己在行业发展受阻时继续创业的胸襟抱负，以及对局势的清醒把握。和李俊不同，《水浒》中的好汉也有一帮手艺人。安道全是医生，医术高明，被宋江劫掠上山。黄辅端是兽医，诊治马病，手到病除。这是张青投降宋江时推荐给宋江的特殊人才。金打尖善于篆刻。能伪造蔡京大师的印章，为救宋江，被吴用设计骗到梁山。萧让善于书法，能伪造蔡京大师的书法真迹，也是为救宋江被吴用骗到梁山。乐和能歌善舞，是个演艺界奇才，为救解珍解宝兄弟，不得以上的梁山。可以说，这哥几个对上梁山本来都没啥兴趣，无心插柳柳成荫。他们恰恰因为上梁山名声在外，他们的手艺从服务下层百姓升级到服务皇亲国戚、达官贵人，他们发达了。不但如此，朝廷可能早就知道宋江打方腊，可能没几个兄弟能回来。为了保证这几个技术型人才的安全，这五个兄弟都被朝廷以各种名义给留下了。其中三个人成为了为皇帝提供技术服务的工作人员，风光无比。分别是安道全在太医院做了金紫医官，黄辅端任御马监大使，金打监在内府御宝监为官，萧让在蔡太师府中受职，做门管先生，为蔡京太师服务。那可是一人之下，万人之上的主，萧让牛大发了。乐和给皇亲服务，在驸马王都尉府中尽老清闲，终身快乐。应该说，没有宋江的折腾。他们这些手艺人不可能有这样跌宕起伏的人生，也不会有今天攀龙附凤的机会。尤其是乐呵，他的亲戚都回登州发展了，日后得到驸马的照顾，自然不在话下。都说朝廷昏庸，这几个手艺人不知作何感想。反正他们折腾了一回，不但没有坏，反而越来越好。可见手艺人折腾几下真的不可怕。还有一些人活下来。他们既没有到外面创业，也没有靠手艺吃香，他们是一群朝廷旧臣。其中有三人高升，分别是朱仝、呼延灼和关胜；有三人仍然原职，不升不降，分别是黄信、孙立、林振；还有一个自愿为民，那就是蔡庆。宋江和卢俊义都死了，按理说不收拾他的党羽，也闹不起来什么大事。但是，朝廷不吃斋不念佛，从来都是坚持除恶无尽、斩草除根的对敌原则，怎么能让这些叛将过好日子呢？呼延灼当的是御英指挥使，每日负责保护皇帝。这个叛将是不是让皇帝信任得过分了？后来他还率领大军破大金兀术四太子，出军杀至淮西，最后阵亡效国。当然，这都是后事了。一个最确定无疑的事情是，呼延灼投靠宋江，并没有让朝廷猜忌，相反，朝廷对他更加信任，所以不但活下来了，还得到了更多的名利。朱仝也是如此，据说他在保定府管军有功，后随刘光世破了大金，直做到太平军节度使。他暗里也是宋江的好兄弟呀，难道朝廷瞎眼了吗？理解朱仝的归宿也好，理解呼延灼的归宿也好。只有一个理由，他们都是朝廷的人，而不是宋江的人。呼延灼从来没想过要投靠宋江，而朱仝上山后则看清了宋江的嘴脸。为了给小衙内一个公道，他出卖了宋江。也许正是在他们两个的协助下，也可能包括关胜同学，使得配合宋江招安的梁山骨干越来越多。其中，这些官复原职的人很可能早就被他们两个策反了。朝廷看他们失食物，所以才放过他们。柴进同学一看形势不对，辞官不做了，颐养天年。他不是朝廷旧臣，却是前朝皇帝的嫡系子孙。他活下来，也许更值得玩味。在清平世界，哪一朝皇帝是子孙不再优待系列？可见干什么，只要你做的足够大，都可以提高自己的安全指数。水浒中的好汉。就这样，鸟兽散了。他们所谓的义气，所谓的追求，所谓的武功，都在施耐庵的文字中化作千古流传的人物，供我们揣摩、学习和理解。从另外一个层面说，他们每个人都活着，用不同的服饰、不同的语言、不同的故事演绎同样的规则。想到这里，我内心总会有一丝痛楚。十年砍柴先生有个口号：“告别梁山，是时候了。”